1: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne ordnet heute Konstantin Königsegg-Aulendorf, Investmentmanager von Vorwerk Ventures, die folgenden zwei Themen ein. Das Social-Commerce-Startup Elenas sammelt 20 Millionen US-Dollar ein. GoHenry sammelt 55 Millionen US-Dollar ein. Das wären die Themen für heute. Und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
2: ja, dann freue ich mich sehr. Konstantin Königseck ist hier, der Investment Manager von Vorwerk Ventures. Hallo Konstantin.
0: Hi hey Jan, freut mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Zum allerersten Mal. Also es, die, die, die seinen Namen noch nicht gehört haben, es liegt nicht an euch. Es liegt daran, dass du wirklich noch nicht hier warst. Aber ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Sonst ja immer aus eurem Haus Katharina Neuhaus hier zu Gast. Ähm, ja, erzähl doch mal, vielleicht deinen Blick auf Vorwerk Ventures und vielleicht auch ein, zwei Sätze zu dir.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, vielleicht generell ähm, zu Vorwerk Ventures. Ähm, ich bin da ähm, vor ähm, zweieinhalb Jahren dazugekommen und was wir quasi machen ist, um, was in Deutschland eigentlich um, eher die Seltenheit ist, wir machen reines Consumer-Tech-Investments. Das heißt, wir sind da ein bisschen die Outlier, die um, in einem doch sehr stark B2B-getriebenen um, Dachumfeld um, nach den spannendsten Consumer-Tech-Themen suchen und das um, ausgegliedert ursprünglich aus der um, gruppe sind wir jetzt um, seit um, ja, zweieinhalb Jahren um, ein komplett unabhängiger Fonds mit einem sehr... Um, coolen Team um, im Berliner Zentrum und um, um, sind da eigentlich um, jetzt mit unserem ersten Fonds, um, ersten unabhängigen Fonds schon um, ganz gut gefahren und haben jetzt letzten Monat einen zweiten aufgesetzt und um, soweit, so gut. <lacht> ja, und, genau. <lacht> nein, und um, ja, und vielleicht zu mir ein paar Sätze. Ich bin um, mit dem ersten unabhängigen Fonds um, um, Anfang 2020 dazugekommen. Und hatte eigentlich, ähm, wie eigentlich einige VCs, ähm, meinen ähm, ähm, Karrierestart eher ähm, im Finanzbereich, war da ein bisschen im ähm, Private Banking, später M&A und dann aber für mich entschieden, dass ähm, für mich eigentlich die Startup-Welt eine viel spannendere ist und bin dann operativ in ein ähm, Health Venture hier in Berlin zu Careship und ähm, dann total begeistert von der Startup-Welt, ähm, wusste, dass ich da bleiben wollte und habe dann quasi meine ähm, Passion für Finanzthemen und Startup verbunden im VC, erst bei Project A, ähm, was ja dann im Grunde einige der jetzigen Vorwerk Ventures Kollegen ähm, auch vorher als Station hatten und jetzt ja seit zweieinhalb Jahren dabei und ähm, sehr happy.
2: Sehr, sehr cool. Wer mehr über euch wissen möchte, ich hatte ja Norbert Muschong hier mal zu Gast, ähm, der auch so ein bisschen quasi die Strategie erklärt hat noch von Vorwerk Ventures, ähm, war, ein, war ein tolles Gespräch und ich hatte gerade mal geguckt bei Crunchbase, das letzte Investment, was von euch announced wurde, war äh, Planted Foods und da äh, hatte ich ja auch den, ähm, ich glaube Christoph Jenny hieß er, ähm, wenn ich es richtig vor Augen habe, äh, hier zu Gast, den Co-Founder von Planted, war auch ein sehr, sehr cooles Thema, muss ich sagen. Also da ihr habt schon ein sehr breites Spektrum, ne, wo ihr investiert.
0: Ja, total. Also ich meine, ähm, wir sind ja ähm, eigentlich in allen Themen, ähm, die, wie wir das nennen, dem Endkunden ähm, im Mittelpunkt stehen haben. Und das ist eben von ähm, Food, ähm, Retail, FinTech, ähm, ähm, sehr viel Health-Themen aktuell, ähm, ist da eigentlich auch, wenn man ähm, einen beschränkten Bucket hat, ähm, ist da die... Das, das Themenfeld sehr, sehr divers und das macht auch das Investieren dann natürlich sehr spannend.
2: Hm, total. Und du hast gerade gesagt, die die Finanzthemen sind deine Welt. Das bringt uns vielleicht mal zum ersten äh, Thema von heute, das du mitgebracht hast. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus, äh, aus UK, ne, wenn ich es richtig weiß, ähm, die gerade total durch die Decke gehen.
0: Nee, absolut. Ähm, ich habe heute ähm, zum einen ähm, GoHenry mitgebracht. Und was die die haben jetzt gerade eine ähm, Series B, eine recht hohe, von 55 Millionen geracet. Und was die quasi machen ist, die probieren das ganze Thema Neobank für Underaged zu lösen. Das heißt, die stellen in dem Fall sechs bis 17-Jährigen, eine ähm, für diese Zielgruppe maßgeschneiderte ähm, Prepaid-Card-Lösung mit der dazu passenden ähm, Finanz-App zur Verfügung. Das heißt, ähm, da wo die klassischen ähm, Banking-Lösungen ähm, wie ähm, Incumbent Banks, ähm, DKB und ähm, aber auch die Neobanken ähm, wie Revolut und N26 einfach nicht ähm, genau für diese Zielgruppe ge ge gebaut und geschneidert sind. Da kommen die rein und bauen da ähm, eine App, die ähm, ihnen ähm, quasi ähm, durch ähm, spielerisch, durch Bildung, ein ähm, bisschen die ganzen Themen, diese ganzen Konz Finanzkonzepte, wie eben ähm, Sparen, ähm, Kredite etc., je nachdem in welchem Alter sie sind, näher näherbringt und ihnen auch ihre erste ähm, ähm, Prepaid Karte zur Verfügung stellt. Und ähm, das ähm, ist ein sehr, sehr spannender Markt. Ähm, sieht man sowohl in Amerika als, als auch in Europa, dass da gerade sehr viel Momentum ist. Und ähm, dieses Momentum ähm, hat das ähm, Team um ähm, Alex Sivoda ähm, ähm, ganz gut ähm, ähm, nutzen können und haben hier ähm, unter anderem mit Reveille, einem französischen Growth ähm, Equity Fund und Edison Partners, ähm, als Bestandsinvestoren und eben neu dazu Nexi, ähm, einer italienischen Bank, ähm, eine ganz ähm, spannende Runde ähm, für ähm, weiteres Wachstum ähm, raisen können.
2: Hm. Ich finde das deswegen so hochinteressant, muss ich sagen, weil ich weiß gar nicht, ob du die, die Gründungsgeschichte von N26 noch kennst. Ne? Aber die beiden haben ja mal angefangen, der Valentin und der Maximilian, mit einem Unternehmen, das hieß Papaya damals, ähm, aus dem äh, Axel Springer Plug and Pay Accelerator damals. Und das war ja tatsächlich, glaube ich, genau das. Die haben also eine, eine Prepaid-Karte für Kinder, die dann auch, glaube ich, Eltern noch äh, überwachen konnten so ein bisschen. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr ähnliches Modell. Ne?
0: Ja, und das macht ja eigentlich ähm, die, das, diese aktuellen Lösungen ähm, auf absurde Weise so spannend, weil ähm, genau da jetzt wieder der Trend hingeht, ähm, wo N26 aus gutem Grund ähm, natürlich ähm, ähm, Bedenken hatte, ist die Zielgruppe überhaupt attraktiv genug, ähm, kann man da entsprechend ähm, genug Transaktionen drüber leiten lassen, ähm, monetarisieren die relevant, ähm, da sagen jetzt ähm, die, äh, Player wie GoHenry, ähm, ja, hier kann man ähm, ein substanzielles Business bauen, in dem Fall bei GoHenry über eine äh, monthly fee, ähm, die ähm, in dem Fall zu zahlen ist. Und ähm, und wir sehen es ähm, an ähm, fantastisch funktionierenden Role Models aus den USA. Ähm, da gibt es Current, da gibt es Greenlight, ähm, da gibt es Step, die auch unlängst ähm, 300 Millionen zum Beispiel geraced haben. Ähm, die ähm, in die ähm, quasi ähm, in, in, in kürzester Zeit ähm, den Unicorn Status erreicht haben einfach weil die Hypothese in die Richtung geht ähm, diese Zielgruppe ist underserved und ähm, wer es schafft hier ähm, günstig sich in die Kundengruppe rein ähm, ähm, einzunisten der hat natürlich einen starken Vorteil weil das ähm, in Deutschland ähm, der typische ähm, Nutzer ändert seinen Bankaccount 1,3 Mal im Leben. Und <lacht> okay. das ähm, ist, ist ähm, eigentlich ganz spannend, wenn du da der Erste bist, ähm, der den Kunden hier einen Bankaccount zur Verfügung stellt.
2: Super spannend. Ich weiß noch tatsächlich damals, als ähm, N26 sein, sein Pivot hingelegt hat, ich habe mit sehr vielen äh, Akteuren aus der Szene hier gesprochen, die dann äh, auch Eltern sind und dann immer gesagt haben, das ist total tragisch für uns, weil die Lösung war eigentlich genau das, was wir gesucht haben, also die ursprüngliche Lösung. Äh, von daher hat es mich eigentlich gewundert, dass, dass damals nicht sofort jemand auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt äh, N26 macht Platz ähm, jetzt mit dem neuen Modell. Wir versuchen quasi die Kinderkarte ähm, zu etablieren oder die, die Karte für Underage, ne?
0: Ja, absolut. Und es meine, es ist aber auch, es war auch ähm, natürlich ähm, nicht nicht vorherzusehen, inwiefern Lifetime Value ähm, überhaupt ähm, umsetzbar ist. Und man muss auch dazu sagen, die Erfolgsgeschichten in Amerika, die waren teilweise sehr lang nicht monetarisierend ähm, in Zeiten äh, in den vergangenen Jahren, wo ähm, ähm, das Geld noch ähm, ähm, billig und viel zur Verfügung stand. Jetzt ist natürlich ähm, das, das wieder so ein bisschen eine andere Thematik. Aber ähm, ich, ich bin da bei dir. Also das ist ähm, der ähm, der user Pain Point wird hier natürlich... Ähm, gelöst.
2: Und das heißt, ich höre aber auch raus, diesem Modell kannst du schon viel abgewinnen. Ja? Das heißt, die Monetarisierbarkeit, also ich glaube, Marktgröße macht man erstmal einen großen Haken dran. Ne? Und du hast gerade vom Customer Lifetime Value gesprochen. Wenn man da einmal drin ist und diese These quasi aufgeht, wie du sie gerade besprochen hast, 1,3 mal den Bankaccount zu ändern im Leben, das spricht ja auch für das Modell. Was, was sind jetzt vielleicht die Knackpunkte dabei? Also wo würdest du sagen, warum würdet ihr zum Beispiel vielleicht nicht investieren oder würdet ihr da investieren, wenn es jetzt jemand in Deutschland machen würde?
0: Ja, also ich glaube, die Knackpunkte ähm, liegen genau ähm, da, ähm, wo äh, ähm, die klassischen Incam ähm, Neobanken und Incumbents eben ihre Vorteile draus schlagen. Also ähm, du hast ähm, wenig ähm, Transaktionsvolumen in dieser Zielgruppe, und ähm, hast quasi eine auf ähm, Jugendliche maßgeschneiderte Plattform. Das heißt, was passiert, wenn die aus diesem Alter rauswachsen, was zwangsläufig der Fall ist, was dann eben Richtung ähm, Lifetime Value ist, ähm, beziehungsweise kannst du die halten? hast du deine Retention, sobald die in einen Altersbereich ähm, kommen, wo die dann ähm, mit ersten Job etc. Ähm, nach der Uni äh, mehr Umsätze machen. Und... Ähm, und hier ähm, ist eben auch die Frage, wie ist die Zahlungsbereitschaft bei so jungen Kunden? Viele machen dann eben den ähm, Weg, dass sie das dann über die Eltern monetarisieren ähm, oder dann Partnerschaften eingehen. Aber ich glaube auch sehr stark an, ähm, an ähm, dieses ähm, Thema, das ist ja dieser ganz tolle Begriff Youth Banking oder Teen Banking ähm, und ähm, haben ja auch ähm, ein bisschen anderen Approach, aber haben ja auch... Ähm, mit Rookie auch eine um, Under-18-Neobank um, in Deutschland um, finanziert und um, sind da eigentlich um, recht, recht bullisch auf das Thema.
2: Das heißt, wir, wir kennen das ja auch, äh Pip Klöckner zum Beispiel erzählt immer davon, dass ähm, im Social-Network-Bereich, Social aber auch vielleicht im E-Commerce-Bereich ähm, bestimmte Zeitabschnitte, Lebensabschnitte, bestimmte ähm, Plattformen quasi immer bedeuten, dass dass man sich also connectet und dann irgendwann weiterentwickelt zur nächsten Plattform. Das siehst du hier als Gefahr auch oder ähm, also würdest du sagen, es ist zwangsläufig so, man wächst raus oder schaffen das nicht vielleicht auch gute, ähm, äh, ich weiß nicht, gute Unternehmerinnen, gute Unternehmer, dann auch den Nutzer zu halten mit äh, Extended Features, die dann eben tatsächlich auf die jeweiligen Phasen äh, abzielen?
0: Also, das ist ähm, genau der Knackpunkt und lustigerweise ähm, innerhalb in, in äh, mit, mit dem Funding dieses ähm dieser Series B ähm, wird auch genau in diese Features ähm, bei GoHenry investiert, um eben ähm, das Produkt auch post ähm, ähm, 18 years old. Ähm, attraktiv zu haben. Aber es ist ja dann auch immer ein bisschen so eine Branding-Sache. Auch wenn dann die ähm, Features so ein bisschen ähm, 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 matured werden, äh, bist du dann trotzdem überhaupt ähm, vom Look and Feel überhaupt happy in einer ähm, Jugend-App ähm, in deinem ersten Beruf ähm, noch assoziiert zu sein. Also das ist, das ist dann die große Challenge, ob das gelingt oder wie man das dann löst. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ähm, ein großes Question -Mark, ja.
2: Wobei ich glaube, viele ältere Leute wollen eher jung sein als oder sich jung geben als dass äh, jüngere Leute äh, unbedingt alt sein wollen. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, in die Richtung kann das sogar funktionieren, dass du versuchst, so die, die Jugendbank zu sein mit ein paar äh, erwachsenen Features und dann eben die älteren Zielgruppen noch abzuholen. Aber mal schauen, ja? Also,
0: ja, ich, ich bin auch ähm, Kunde von Rookie und bin ja. 28. Also ich fühle mich da auch ganz jung und super. Ja.
2: So, viel, so viel Werbung sei, sei erlaubt, ja. Und denen geht es gut, ja. hast du gesagt?
0: Denen geht es sehr gut. Ähm, die, ähm, ähm, ohne jetzt natürlich ähm, zu viel Werbung zu machen, ähm, die ähm, fahren da in den ganzen tollen Kurs und ähm, wachsen ähm, brutal schnell und ähm, haben da einen ganz guten Way-in gefunden, um da ähm, ähm, billig und ähm, effizient ähm, Kunden ähm, zu akquirieren und ähm, ja, bin ich sehr stolz auf das Team.
2: Wenn man billig Kunden akquirieren hört, dann, dann denke ich sofort immer an TikTok. Ne, ist wahrscheinlich da auch der Weg. Ja?
0: Ja, ich meine, das ist die Zielgruppe, die ist, ähm, du musst die dort ähm, finden, wo sie ähm, aktiv sind und das ist, ähm, und hier hast du vor allem in der Altersgruppe, ähm, das, und das betrifft alle Player in dem Markt hast du da eine große Influencer-Affinität, du hast ähm, deine ähm, Role Models, du hast deine ähm, Creators, denen, denen die ähm, ähm, potenziellen Kunden in dem Fall folgen und ähm, die da ganz gut für Co Conversion sorgen können.
2: Und du hast natürlich auch dieses Thema, das darf man glaube ich gar nicht vergessen, dieses Thema In-App-Purchases, was ja, was ja wirklich ein riesen ähm, Markt geworden ist. Ne? Und ich glaube ähm, diese Abhängigkeit von den Kreditkarten der Eltern ist wahrscheinlich für, für äh, Jugendliche überhaupt nicht zu ertragen oder auch für Kinder. Ne? Von daher wahrscheinlich auch in Roblox und so, oder Minecraft kann man wahrscheinlich sogar Werbung machen, äh, wenn man da irgendwelche in app purchases promotet und sagt, hey, mit dem, mit dem Tool, wie auch immer, ne, ähm Go Henry oder wie auch immer, kannst du auf jeden Fall selbst zahlen. Also frag mal deine Eltern, ob du das bekommen kannst.
0: Absolut. Und das ist, ja, das ist ja lustigerweise bei vielen der aktuellen Plattformen in den ganzen Interviews rausgekommen, dass die Kinder irgendwann keine Lust mehr hatten, immer zu den Eltern zu rennen, wenn sie bei Playstation Network und Xbox sich ein neues Skin für Call of Duty etc. kaufen wollten. Und das ist ja auch sehr spannend, dass hier einfach die Anzahl an relevanten Merchants für diese Zielgruppe sehr, sehr begrenzt ist. Also ähm, wenn du das ähm, vergleichst, das sind ein ähm, paar Gaming-Anbieter, das sind Scooter-Anbieter, das sind ein paar Supermärkte, aber ein 14-Jähriger hat eben nicht so viele Möglichkeiten, Geld auszugeben und deswegen kannst du die, die, die wenigen ähm, Anbieter dann auch da ganz gut in Partnerschaften ziehen und das ist dann natürlich ähm, nach hinten raus spannend, wo du dann ähm, natürlich noch, auch nochmal Monetarisierungsstrategien obendrauf um legen
2: kannst. Ja, total spannend. Jetzt haben wir uns hier fast schon ein bisschen verquatscht. Ne? Du hast ja noch ein zweites ja. Thema mitgebracht. Das ist auch spannend, aber, aber man kann fast sagen, jetzt ein harter Cut. ne Jetzt gehen wir nach Lateinamerika.
0: Jetzt gehen wir nach Lateinamerika ähm, und gehen aber auch ähm, in ein Thema, das auch ähm, sehr ähm, ähm, populär und viel Momentum in den letzten Jahren gezeigt hat. Wir gehen nämlich in Social Commerce. Und schauen uns hier die Series B von Elenas an. Ähm, die haben gerade 20 Millionen gerased. Und ähm, was die bauen, ist eine Plattform, die es ähm, im ersten Schritt ähm, kolumbianischen Frauen. Ähm, Consumer Products, ähm, also ähm, ähm, haben ein großes Sortiment an Beauty, Personal Care, Haushaltswaren, Elektronik etc., dass die an ihr Netzwerk verkaufen können über eine Plattform. Das heißt, du, du nimmst Direct Selling, ähm, wie du das im klassischen Sinn kennst packst das ähm, in eine neue digitale ähm, Variante, um eben ähm, Creatorn, ähm Private Sellern eine ähm, digitale ähm, Möglichkeit anzubieten, ähm, aus einem Sortiment an ähm, ähm, Produkten ähm, an, ihre, ähm, an ihr, ihr Netzwerk zu verkaufen. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man ein bisschen ähm, den Hintergrund kennen. In, in, ähm, in, in Lateinamerika wird noch sehr viel über Katalog gekauft. Da wird noch ähm, sehr viel Direct Selling betrieben und teilweise dann von Haus zu Haus mit Katalog ge ähm, gegangen ähm, in Rural Areas. Und das ist quasi einfach dieser smarte Schritt zu sagen... Ähm, die ähm, ähm, bauen daraus eine Plattform und ähm, ähm, nehmen den Sellern ähm, sämtliches Risiko ähm, an ähm, vorab ähm, Einkäufen, Inventar, Delivery, Operations etc., sondern ähm, ist dann ein reiner Zuverdienst und mit dann einem klassischen Revenue-Split, ähm, der... Ähm, der sehr spannend ist und ähm, ist ähm, für mich ein sehr einzigartiges Modell was, was ich so ähm, ähm, nur selten sehe, es gibt einen europäischen Ita ähm, italienischen Competitor der recht ähnlich ist, aber ähm, ähm, es, es ist sehr spannend und die Wachstumszahlen ähm, zeigen, dass das funktioniert also die sind ähm, ähm, 5x seit der letzten Runde gewachsen haben jetzt 2 Millionen Items verkauft und ähm, ähm, ist für mich vor allem im Hintergrund und ähm, diese Social-Commerce-Thematik, wo es ja ganz verschiedene Modelle gibt, die alle ähm, leider in Europa ähm, großteils noch nicht so viel Anklang gefunden haben. Aber ähm, ja, bin ich, ähm, bin ich eigentlich ein großer Fan von den Modellen.
2: Ich habe gerade, wenn du erzählst, habe ich überlegt, ist das dann ein B2C2C-Modell oder wie würde man das nennen?
0: Ja, ähm, ich meine, äh, im Grunde kannst du es einfach P2P nennen, Peer-to-Peer. -peer. Also das, das, ja, das sind ja einfach, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, normale Leute, die einfach in ihrer Freizeit ähm, ähm, am Abend noch ein bisschen über WhatsApp und Facebook ähm, 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 Sachen verkaufen. Also das ist ähm, äh, wirklich ähm, ähm, die Companies im Hintergrund, ähm, die, die haben da gar keinen direkten Touchpoint mit den Kunden, die das, also die Produzenten.
2: Also das ist vielleicht dann doch, weil ich hatte gedacht, das ist so ein bisschen vielleicht auch wie Tupperware, ne oder tu Tupperware, ähm, wie, wie die wie die groß geworden sind. Das war ja auch so quasi vielleicht so der der die der Urknall des Social Commerce vielleicht sogar, aber hat dann doch ein paar Eigenheiten hier, ne?
0: Nein, hundertprozentig. Und das ist ähm, genau das. Also das ist die Tupperware Direktvertrieb ähm, 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 Philosophie ähm, auf, ähm, auf 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 ähm, auf Basis und ähm, ist halt und ähm, das das Prinzip dahinter ist eigentlich ein ein altbekanntes ähm, ähm, generell des Social Commerce, dass du einfach sagst ähm, Brands. Ähm, Endkunde ist nicht dasselbe Vertrauen wie ähm, Creator, ähm, Influencer oder eben ähm, ähm, Trusted Person. Und das und deswegen ist dieses Social Commerce ja so spannend, weil du ähm, diesen ähm, Individuum ähm, dazwischen schaltest, der durch, sein, ähm, durch seine ähm, vertraute Art ähm, hier einfach einen ganz anderen ähm, ähm, Sales-Prozess fahren kann und ähm, das funktioniert.
2: Hm. wahrscheinlich sogar das ganze Thema Affiliate Marketing ist wahrscheinlich auch trustbasiert ne also da hat man schon so ein paar Elemente vielleicht die man schon kennt ähm, hier in dem Modell mit drin aber ich glaube Social Commerce an sich hat wahrscheinlich kann man wahrscheinlich sagen hat eine große Zukunft eigentlich ne
0: Absolut. Und ähm, und ich meine, man sieht das, also in Asien ist das riesig, das ist ähm, ähm, da schon wirklich etabliert. Mhm. Und ähm, da vor allem ähm, mit so Themen wie Group Buying, das heißt Live-Video Shopping und das in verschiedenen Formen ähm, ist ist eigentlich da schon ganz gut ähm, gegangen. Da gibt es dann die eigenen Plattformen, da gibt es dann die White-Label-Lösungen für die Brands, aber ähm, das sind Stunden über Stunden an. Ähm, ähm, live video streams und die, die Nutzer kaufen das und das zeigt auch, ähm das, und, und jetzt sehen wir zum Glück auch schon in Europa bzw. Amerika erste ähm, erste Player, die in die eine ähnliche Richtung gehen. Wir haben ja gerade die Tilt-Runde ähm, gesehen, die das auch ähm, anbietet ähm, in Europa. Also ähm, es kommt langsam. Ich meine, wir bei Vorwerk Ventures, wir sitzen ähm, zappelnd auf unseren Stühlen und warten, bis dieses, dieses Momentum voll nach Europa kommt ähm, und ähm, sprechen da mit sehr, sehr vielen Playern ähm, und ähm, sind da sehr aufgeregt. Ähm, was da passieren wird.
2: Aber das ist ja spannend, okay? Weil ich hatte nämlich, es klang so, als wärst du begeistert, und das als könnte es ein Thema sein für euch, ja? Jetzt sagst du, ihr sprecht schon mit vielen. Was, was würdest du denn hinterher sagen? Was sind, was müssen denn die Player mitbringen, die diesen Markt jetzt erobern wollen? Also wie guckt ihr denn da drauf, wenn ihr jetzt so ein bisschen selektiert?
0: Ja, also ich glaube, ähm, ge generell ähm, muss man verstehen, dass es dieses, ähm, diese drei Stakeholder gibt. Also es gibt die Brand oder den Produzenten des Produkts. Es gibt den Seller, den Creator, den Influencer, wie du ihn nennen willst, und einen Endkunden. Und dann ähm, probiert eben, probieren eben diese Plattformen auf verschiedene Art, dieses Dreieck so smart zu bespielen, dass ähm, am Ende eben, ähm, das, ähm, Produkt ähm, optimal verkauft wird. Und die einen Plattformen ähm, sagen, ähm, die Produzenten pr äh, machen ihren eigenen Content, die haben ihre eigenen Creator. Die anderen sagen, nein, das muss authentisch sein. Das müssen unabhängige Creator sein, die dann aus einer Liste an Brand-Products ähm, sich das entsprechende aussuchen. Und äh, wieder andere bauen eine White-Label-Lösung ähm, für Brands, ähm, die dann quasi komplett ihr eigenes Ding fahren. Und ähm, es ist, wir, also wir, wir, wir haben da, du würdest ähm, lachen, wie viele Diskussionen wir intern haben, ähm, was davon das Smarteste ist. Mhm. Ich glaube, die Tatsache, dass, dass es ähm, noch nicht ähm, das Unicorn oder Deckercorn in Europa gibt, das mit einem dieser Modelle erfolgreich gefahren ist, zeigt, dass es ähm, 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 kein, kein, kein No-Brainer ist. Ähm, aber ähm, da, das ist natürlich spannend, da weiterzuschauen.
2: Aber ich höre auch raus, du glaubst nicht oder ihr glaubt nicht, dass es von den Brands getrieben wird. Das ist jetzt keine Sache, wo, ich weiß nicht, was könnte hier ein gutes Beispiel sein, so ein, so ein Stilwerkzeugen zum Beispiel oder sowas, dass die jetzt anfangen quasi so einen Kanal für sich zu erschließen. Das eher nicht, sondern ihr, du glaubst eher, dass es einer von den drei Szenarien ist, die, ihr gerade, die du gerade beschrieben hast.
0: Ja, ähm, ich glaube, mein Punkt ist eher der, dass ähm, das Ganze steht und fällt mit dem wie es vorher genannten Trust und der Authenticity hm. der Creator. Ja. Und ich glaube, dort, wo du ähm, das dann ein bisschen in den Hintergrund drückst, wo dann die Creators ähm, ähm, weniger ähm, nah am Produkt stehen, wo du nicht das Gefühl hast, dass die das authentisch ähm, ähm, leben, das Produkt und gut finden, ähm, ich glaube, da hast du dann at scale, ähm, bist du dann nicht mehr in, in dem Bereich, wo, wofür Social Commerce eigentlich ähm, ähm, stehen sollte, aber, ähm, aber es ist, ähm, es, ähm, ist vermutlich, ähm, sucht man da dann eine Balance aus ähm, beiden, um das dann eben entsprechend funktionieren zu machen.
2: Cool. Also behalten wir einen Blick. Auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, finde ich. Haben wir denn jetzt zu den beiden, also beides, beide Themen waren sehr cool, finde ich. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den beiden Themen?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube ähm, abschließend ähm, wäre wär wirklich nur mein Kommentar ähm, zu beiden Märkten ähm, span spannend. Ähm, viel viel Momentum und ich glaube, da wird ähm, noch sehr viel ähm, in Zukunft ähm, kommen und ähm, ich freue mich, da ähm, weiterhin dran zu bleiben.
2: Und man hört auch raus, wahrscheinlich in beiden Fällen, aber vor allem im zweiten Bereich darf man sich auf jeden Fall bei, bei dir melden, ja?
0: Ja, absolut in beiden. Also ähm, ich bin da ähm, gerne zu allen Gesprächen und ähm, Diskussionen bereit.
2: Du, dann ganz lieben Dank, Konstantin. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Viele Grüße. Werbung.
1: Das waren die Einordnungen von Konstantin Königsegg-Aulendorf, Investmentmanager von Forberg Ventures, zu den Finanzierungsrunden von GoHenry und Elenas im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Stefan Stricker, Founder und CEO von Peer Finance, anlässlich einer Mehrheitsbeteiligung durch den Londoner Investor Pollen Street zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.